0: Let's do it, Katharina. Let's und damit it. herzlich willkommen bei Inspirieren Anders.
1: Ja, yeah, ich freue mich voll da zu sein.
0: <lacht> schön, dass du da bist und auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist schön, dass ihr wieder mit eingeschalten habt. Wir gehen nämlich heute in die wunderbare Schweiz
1: ja. zur Katharina. Hallo, willkommen in der Schweiz. <lacht> ich habe ich hab sie nicht gebaut, aber ich bin jetzt gerade hier. Seit wann bist du da? Ich bin seit letztem Jahr August hier. Ich bin ganz offiziell ausgewandert. Ähm, Oha.
0: Ja, ist es eigentlich leicht, in die Schweiz auszuwandern? Du warst ja schon ein bisschen in der Welt unterwegs.
1: Du, was ist schon leicht äh, im Leben? <lacht> 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 Aber ähm, ich finde es war ganz angenehm. Also es war sehr machbar, wenn man gut organisiert ist und äh, sehr transparent, auf jeden Fall. Und ich glaube vor allem für Deutsche, oder? Also für uns ist es relativ, fast unfairerweise einfach, ähm, wenn man das mal vergleicht. Also ähm, mhm. wie ich höre, wenn Leute von hier nach Deutschland äh, auswandern wollen, denen werden ein paar mehr Hürden in den Weg gestellt oder höhere Hürden. Mhm. Tatsächlich, okay. Ja, es ging ja, gut.
0: Aber gut. Und was war, du, was war so, das <lacht> kannst du dich noch daran erinnern, was so ein richtiger pen -VS war zum Bewerben für ein Visum oder sowas?
1: Ähm, du, für mich, ich, ich stempel ganz äh, selten Dinge als pain in the ass äh, ab, deswegen, ja, auf der Liste steht nichts, aber äh, ich warte zum Beispiel immer noch auf meine Anerkennung und die läuft jetzt schon echt lange, aber äh, ich schiebe es einfach mal auf Corona, dass die deswegen vielleicht ein bisschen, ähm, ja, bürokratisch Sachen, umverlegen mussten, wegen Homeoffice und allem. Welche
0: Anerkennung meinst du? Äh,
1: für meinen Job, für das Lehramt. Ich bin ja hier ah. Lehrerin. Ja.
0: Und da musst du, also du bist du bist ja Lehrerin an der Sonderschule, gell? Genau. Hm. Was, also was für eine Anerkennung brauchst du da? Dass du quasi in Deutschland ausgebildet bist und ja. in der Schweiz genauso gut die Lehrinhalte vermitteln kannst? oder? Ja, genau, die müssen das, das alles
1: abgleichen. Und äh, wenn du dein zweites Staatsexamen gemacht hast in Deutschland, dann müssen die einfach prüfen, ob alle Fächer äquivalent studiert, umgesetzt wurden und ob das, äh, ob das Referendariat alles abgedeckt hat und so, welche Weiterbildung man hatte, ob das reicht, weil es tatsächlich hier ziemlich anders ist. Das hat mich sehr überrascht. Ähm ja, also man denkt ja, die Länder liegen nur so nah aneinander und man spricht mhm. ja auch Deutsch und ähm, dann kommen da doch so viele unerwartete Änderungen im Schulsystem, was aber wirklich cool ist. Ähm,
0: zum Beispiel? Oder was ist dir besonders ich, in Erinnerung geblieben?
1: Ich unterrichte viel mehr Fächer, ähm, also als Lehrer hier muss, ist man ein bisschen breiter aufgestellt und es ist ein viel transparenteres, beziehungsweise durchlässigeres System, oder? Ähm, das Schulsystem in Deutschland, ich meine, den Stempel kennen wir alle, äh, dass das Schulsystem in Deutschland, dass es schwierig ist, wenn du auf einer Hauptschule bist, auf ein Gymnasium zu kommen und andersrum, mhm. wenn du relativ spät merkst, boah, ich bin eigentlich voll interessiert an einer Sache und dann aber an einer Schulform hängst, dann kannst du quasi nur einen bestimmten Weg gehen und es ist sehr schwierig, dann einen anderen Weg zu gehen. Und hier gibt es ähm, gibt's ganz viele Brückenwege sozusagen. Ähm, sodass die dass man Schüler, immer wieder hin und her wechseln ja, kann, voll. wenn man
0: irgendwie merkt, man ist da nicht richtig aufgehoben.
1: Ja, voll. voll So, so das Thema ähm, Gleichberechtigung oder Chancen, das äh, habe ich das Gefühl, werden eher viel mehr Möglichkeiten gegeben, dass man zu verschiedenen Zeitpunkten im Leben einfach... Was probieren kann, was machen kann, was erreichen mhm. kann. Mhm. Ja.
0: Ja, du, ja, gerade, ähm, also gerade wenn wir vom Thema Chancen und Gla Gleichberechtigung oder Chancengleichheit sprechen, kann ich mir zumindest vorstellen, dass Sonderschulen da, <lacht>, dass man an einer Sonderschule sehr in dem Thema drin ist.
1: Ja, ja, ich glaube, ist man an Schule immer mhm. oder in welche Richtung denkst du da?
0: Ja, ich war ich weiß, was, sind, was für eine Sonderschule ist es, auf der du unterrichtest? Äh, oder was ja. genau ist vielleicht auch eine Sonderschule? Also, um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, was genau auf eine, wer genau geht zu einer Sonderschule.
1: Ja, da gibt es auch verschiedene Formen und verschiedene ähm, ja, Unterteilungen. Also da, wo ich jetzt aktuell bin, ist einfach Schüler mit Förderbedarf, oder? Ähm, die bekommen dann eine eine Genehmigung, also, also bekommen dann einen Nachweis, dass sie äh, son eine Sonderbeschulung brauchen und dann, ja, bewerben sie sich an der Schule und dann werden sie da angenommen und dann kommen sie also <lacht> Also ich finde ja, eigentlich ist jeder Schüler ein Sonderschüler. <lacht> ja, das ist irgendwie so geil, dass... Äh, dass wir das ab einem bestimmten Zeitpunkt alles wechseln. Und deswegen finde ich auch den Job so bereichernd irgendwie, weil ich finde es so cool, dass man da dann endlich die Berechtigung hat. Also jeder darf dann da so sein, wie er ist. Und da wird man dann genau in den Aspekten gefördert, wo man äh, auffällt, wo man äh, Bedarfe hat. Ähm, und eigentlich haben wir die alle. Und deswegen ist es so cool, dann in einer Sonderschule zu arbeiten, weil man genau da dann diese Connections machen kann, so zwischenmenschlich, ähm, die man eigentlich auch an jeder anderen Schule bräuchte.
0: Ich wollte gerade sagen, das so sollte, das sollte auch eigentlich Schule immer sein, oder? Schon. Dass man merkt, okay, hey, der eine Schüler ist äh, in Mathe ein bisschen langsamer bei dem Thema. Hm. Dem kann ich hier mal ein bisschen, da, da muss ich noch mal irgendwie mich mal kurz mit ihm hinsetzen. Ja. Und dafür kann der andere, ist halt dafür bei Deutscher ein bisschen langsamer oder was auch immer.
1: Ja, in der Theorie wissen wir, das sollte so sein, in der Praxis.
0: <lacht> in der Praxis sind wir äh, alle durch die deutsche Schule gegangen, die meisten ja, zumindest Zuhörer hier. Ja. Und wissen genau, dass es so nicht läuft. <lacht> ja,
1: ich meine, äh, die Zuhörer waren wahrscheinlich alle an verschiedenen Schulen und jeder kann sich da anders identifizieren, aber sicher können sich alle da so aufstellen, dass sie wissen, irgendwie, wir sind alle, wir haben alle unsere Baustellen und ja, wer geht eigentlich in allen Fächern gern zur Schule? Kaum jemand. Und schön wäre es, wenn es aber dann am Ende so ist. Ja. Ja.
0: Wenn du irgendwas, wenn du jetzt irgendwie am deutschen Schulsystem irgendwas ändern könntest, was wäre das? Also wenn du irgendwie einmal frei Schnauze, den mm. Hebel in Bewegung setzen dürftest, egal ob wie realistisch oder nicht, was würdest du machen? Mm.
1: Ja, ich glaube, ich würde das, das ganze System so ein bisschen aufschlüsseln. Also es ist wirklich wie so Boxen, oder? Gymnasium, Hauptschule. Ich meine, die die Debatte über darüber, wie man das besser lösen kann, ist riesig und lange haben wir überlegt, es gab ja ganz oft auch die Überlegung, nur so Sekundarschulen zu machen, also nur so weiterführende Schulen zu machen, gar mhm. nicht mehr aufzuteilen und Nee, 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 nee. Äh, Grundschule und danach quasi sowas wie eine Gesamtschule. Hm. Wie wir jetzt, wir haben ja auch die Gesamtschule in Deutschland. Nur auch da ist es ja dann ähm, mittlerweile so, ja, dass bestimmte Gesamtschulen Stempel haben und trotzdem gibt es ja auch Hauptschulen, ähm, hm. Realschulen und Gymnasien. Ja. Ja. Und hier heißt es alles nochmal anders und ich bin voll verwirrt. Aber, ähm, ja. <lacht> ja, also ich glaube, ich wär, ich hätte gerne so eine magische Formel dafür, dass jeder Schüler, und das ist dann jetzt gar nicht umsetzbar, ne? aber das wäre wundervoll, wenn jeder Schüler mal so einen Freischein hätte, an einer anderen Schulform zu schnuppern. Also mhm. so mittendrin, so irgendwann in der achten Klasse mal drei Wochen an der Hauptschule gehen. Ähm, oder dann ein Realschüler drei Wochen ins Gymnasium oder dann, ne, so, dass man einfach guckt mhm. oder insgesamt einfach, dass man mehr Schulaustausch hätte, weil die Schüler machen sich so viel Druck gut zu sein ähm, auf jedem Niveau, also ähm, ich war, hab an Gymnasien gearbeitet, hab an einer, war an einer Gesamtschule und ähm, meine Schwester arbeitet an einer Hauptschule zum Beispiel und jetzt bin ich an einer, an einer Sonderschule und überall, also wirklich durch die Bank siehst du, wie Schüler sich Druck machen und das ist so <lacht> unnötig, oder? Also die Kindheit ist so wunderschön und wir sollten alle für immer Kind sein und ich habe das Gefühl, in der Schulzeit wird das wie, da wird das so angefangen, da fängt es dann an, das zu unterdrücken. Das System fängt an, das Kindsein zu unterdrücken, so und oder die Entwicklung gar nicht richtig zu fördern und ich es braucht so viel mehr Förderprogramme, äh, Freizeitgestaltung und auch vielleicht Freizeitprogramme in der Schule. Wenn ich an meine Zeit äh, im Schüleraustausch denke, in Amerika zum Beispiel, ähm, das war so wichtig für die, für die Beziehungsbildung, auch mit den Lehrern und den anderen Schülern, äh, Sport zu machen gemeinsam. Ähm, ja. gemeinsam auf Wettkämpfe zu fahren irgendwie und einfach das zu erleben, wie kleine Trips ja. zu haben, ohne dass man das immer schulisch irgendwie planen und äh, beantragen muss, sondern einfach, dass es wie in der Freizeit auch ganz natürlich passiert, dass Schule so ein Teil von der Identität wird und ich habe das Gefühl, das passiert in Deutschland so gut wie gar nicht. Also wenn ich an meine Schulzeit denke, nein. <lacht> ich hab, ich hab... weiß noch, ich bin so oft nach Hause gegangen, auf dem Weg nach Hause. Das war so ein Feld, ähm, da äh, war noch nicht bebaut, so rechts und links wuchs es wild. Und ich musste mal über, durch diesen Weg gehen. Und dann da kamen mir immer die philosophischsten und essentiellsten Gedanken. Und ich habe so überlegt, boah, will ich eigentlich lieber in die Schule gehen oder will ich eigentlich lieber in mein Hobby machen, also es war damals Tanzen, wie ich eigentlich lieber ja. in die Tanzschule gehen den ganzen Tag, wenn ich mich jetzt entscheiden könnte, was würde ich tun? Und das waren so komplett nichts miteinander zu tun habende Welten. Und das ist so schade. Es wäre so cool gewesen, ja. meine Tanzcrew in der Schule zu haben. Warum gibt es <lacht> das? Kaum, kaum, wenig.
0: Ja, es gibt einen Satz, den ich, glaube ich, hier im Podcast auch schon hundertmal gesagt habe, äh, den, den ich irgendwo aufgeschnappt habe, wo es, wo es mal hieß so, wenn du in den Kindergarten gehst und die Kinder fragst, was sie mal werden wollen später, dann hörst du so ein Potpourri an. Astronauten, Künstler, Sportler, ja. was auch immer. Und wenn du dann mal irgendwie ans Ende von der weiterführenden Schule vorspulst und da nochmal die, die Kids oder Jugendlichen dann fragst, was sie werden wollen, dann findest du da halt... Ganz viele Tätigkeiten, die im Sitzen stattfinden, ja. sagen wir es mal so, mm. vor dem Bildschirm.
1: Ja, klar. auch ein
0: bisschen Realismus, weil die Welt halt auch so ist. Ich meine, mm. die Welt ist nicht nur voller lauter Künstler, Astronauten mm. und Sportler, aber irgendwas passiert ja da. Also vor allem in Deutschland, dass mm. ja? dieser Gedanke ausge, ausgetrieben wird mit diesen, ja, macht, also womit man vielleicht auch Spaß hat, oh. Geld zu verdienen, was einem Freude macht, Geld mm. zu verdienen. Und äh, hinzu dem, du brauchst dann äh, äh, Job. Job. Ja, <lacht> ja,
1: ja, du <lacht> brauchst einen gescheiten Job. Job. <lacht> das ist genau das. Also äh, deswegen habe ich überhaupt auch so fürs Lehrerdasein gebrannt und bin froh, dass ich das jetzt an meiner Schule aktuell auch so. Ähm, ausleben umsetzen kann, dass ich eben die Schüler umlenke und dieses Denken, was sie haben, ne, dieses, eigentlich geht es nur ums Geldverdienen später, kaum ein Schüler will noch irgendwie seine Träume erfüllen, das ist so, ja. so schade und das wäre so wertvoll. Zumindest oder? nicht
0: beruflich, zumindest nicht ja, beruflich. genau. vielleicht ja, genau. Äh, nebenher als Hobby oder sowas. Zum
1: Teil trauen sie sich auch nicht, das den Lehrern zu sagen, oder, was sie sich eigentlich wünschen, zum Teil trauen sie sich auch nicht, das ihren Eltern zu sagen und, ähm, ja. Und eigentlich sind viele Eltern verständnisvoll, viele Lehrer verständnisvoll. Irgendwo hapert es da an der Kommunikation und an dem Vertrauen zueinander. Und ich glaube ja.
0: gerade Eltern, oder? Also ich glaube, also wenn ich mir jetzt mal so die Generation meiner Eltern anschaue mhm. und die Generation meiner Großeltern, dann würde ich sagen, okay, wenn meine Eltern zu meinen Großeltern gegangen wären und gesagt hätten, ich will Tänzer oder Rin werden, mhm. hätten die wahrscheinlich gesagt, du gehst jetzt erstmal hier auf den Hof und kehrst in den Hof und machst den Miststall sauber. Du ja, machst einen gescheiten Job. Ja. Auch irgendwo verständlich, ande, ganz andere Generationen, ganz ja. andere Sachen erlebt auch als wir. Ja. Ne? Ganz andere Prioritäten auch im Leben gesetzt. Aber ja, wenn ich jetzt meine Eltern anschaue, habe ich immer irgendwie das Gefühl, die haben schon immer versucht zumindest, hm. die konnten es auch nicht abschalten, woher hm. sie kamen und was, wie hm. sie erzogen wurden. Hm. Aber die haben immer so ein bisschen versucht, das, was sie vielleicht nicht durften, hm. ein bisschen ihren Kindern zu ermöglichen. Also das rede ich jetzt rein aus meiner Brille, ne? aber mm. ja, auch bei anderen Eltern, glaube ich, wurde viel mehr so ein bisschen auch erlaubt, mal nebenher zu laufen.
1: Ja, ja du, und es wird äh, immer mehr so sein, dass äh, Berufe ins Leben kommen und Berufe existieren, äh, die die Eltern nicht kennen, die die Großeltern nicht kennen, die die... Ähm, Influencer. Ja, du. Podca
0: Podcaster. So viele,
1: so, so viele. Ähm, alles, was irgendwie mit Krypto zu tun hat aktuell. Ich freue mich yeah. jedes Mal, wenn die Schüler so irgendwas äh, reinbringen und erzählen. Und ähm, es muss ja nicht immer nur so sein, dass der Informatiklehrer alles weiß, oder? Wenn die Schüler jetzt selber sich so reinlesen und das ist so eine coole Generation, die haben so viele Ressourcen. Ähm, die, man muss denen nur zeigen, wo sie sich Informationen holen, wie sie die am besten filtern, oder? Dieses Lernen lernen wird immer wichtiger und wir lernen ja auch unser ganzes Leben lang. Und mittlerweile ist es so normal geworden, dass man den Job irgendwann wechselt, sich weiterbildet oder irgendwie in eine andere Richtung spezialisiert. Und äh, meine Oma, die... Die kommt es schon lange nicht mit. Die hat früher immer gesagt, <lacht> wenn ich, also eine Kryptomarkt mal beiseite, äh, nimm mal nur das Tanzen. Da habe ich dann, ich habe so leidenschaftlich getanzt und ähm, habe es echt jeden Tag gemacht. Und äh, wir waren damals in so einer Tanzcrew, und voll erfolgreich auch, ne, verhältnismäßig damals. Und dann hat sie aber immer gesagt, äh, warum machst du das, dieses auf die Knie schmeißen, davon gehen deine Knie kaputt und dann meint sie, warum machst du das überhaupt, äh, das so, ne, sie hat es gar nicht verstanden und kein Argument ja. zugelassen und dann, irgendwann hat man dann damit Geld gemacht, weil dann hat man Tanzkurse unterrichtet und dann war das mein Nebenjob und dann, ähm, ja, konnte ich mich irgendwie so damit aufstellen und dann hat, war sie dann ruhig. Da hat dann, sie dann war sie ruhig. Dann war sie ruhig.
0: Okay, das Madle, das Madle verdient da Geld damit. Dann soll sie doch machen.
1: Ja, voll. Ja, und ich glaube, das ist so ein gesellschaftliches Problem, dass wir uns zu oft ähm, umhören, äh, was andere Leute sagen. Und dass wenn jemand sich Sorgen macht oder jemand an dir zweifelt, ähm, dann ist das nicht, weil du das nicht kannst, sondern dann ist es, weil die das selber nicht kennen oder sich selber nicht zutrauen. Und das habe ich so in meinem Leben insgesamt äh, erlebt. Also, dass ich einfach immer mache am besten und, und gar nicht lange versuche, das zu erklären, sondern erstmal mache und dann, wenn, wenn jemand Interesse hat an dem, was ich tue oder wie ich dahin gekommen bin, dann kann ich das erzählen und wenn nicht, dann nicht, aber ich mache trotzdem mein Ding, weil ich habe irgendwie das Gefühl, das Ziel wäre eigentlich, dass jeder sich selber am meisten zutrauen kann, weil mhm. wer kennt dich denn besser als du selber? Keiner, das geht gar nicht. Du redest ja mit dir selber nonstop, 24/7. Auch wenn du träumst, dann erlebst du dich ja. Ähm, so, dass kein anderer fragt dich so viele Fragen. Also irgendwie, das ist so. Deswegen hoffe ich, dass, dass das so das ist, was ich meinen Schülern ähm, mitgebe am Ende des Tages außer Mathematik und Englischunterricht, so, dass <lacht> die auch dann irgendwie lernen sich selber mehr zu lieben, weil das, ja. glaube ich, so die Essenz ist.
0: Aber denkst du, wir bräuchten dafür einfach mehr Lehrer oder was wäre dafür erstmal notwendig? Weil, also das hört man ja immer wieder. Hm. Als, ich so als Laie, wenn ich oben drauf schaue, hm. ohne irgendwie tief in dem Thema zu sein. Hm. Wir brauchen mehr Lehrer und vielleicht auch einfach ein bisschen auf jeden bessere Fall. ausgerüstete Schulen.
1: Auf jeden Fall. Schule allein kann das eh nicht leisten. Also ja. ein gesundes Elternhaus, auf jeden Fall... Ähm, bei unserer verrückt mobilen und ständig sich wandelnden Gesellschaft, ähm, glaube ich, wären Therapeuten, also für, dass jede Familie irgendwie so einen Therapeuten hat, ich glaube, das ist mega vernünftig. Ähm, Was weil, meinst du, so ein
0: Familientherapeuten oder, oder wie? Ja, das ist
1: einfach, dass jeder einen Therapeuten hat, mit dem jeder mal reden kann ähm, und in der Schule, dass es Psychologen gibt oder pädagogische Mitarbeiter mhm. oder so, mit denen man immer sprechen kann und ähm, weil Schüler haben so viel zu verarbeiten, wie also die nächsten Generationen haben immer mehr zu verarbeiten ähm, ja. und äh, ja, man braucht, man muss dem Ganzen so Raum geben, man muss sich wirklich, also ich meine, nicht umsonst ist das Thema Coaching immer größer, weil jeder hat irgendwo Bedarf, gecoacht zu werden, darf. ja, das Mindset irgendwie zu fokussieren, ähm, und das ist nicht bei Erwachsenen-Personen nur so, sondern das ist auch schon im jungen Alter äh, wichtig. Und ich glaube, bei so Familien, die berufstätig sind, und das ist ja häufig der Fall, dass beide Eltern berufstätig sind und irgendwie dann hat man mehrere Kinder und dann, ja, verlaufen sich so Dinge schnell. Dinge, die eigentlich ja, verarbeitet werden ist. müssten. Heißt, unsere innere Gesundheit, emotionale Gesundheit, die müssten wir viel mehr priorisieren. Und ich glaube... Ja,
0: also glaube ich dir, glaube ich dir auf jeden Fall, ähm, weil viele schlucken das ja immer noch einfach runter, was vielleicht so ein bisschen passiert. Ähm, mal eine andere Richtung, aber meinst du vielleicht auch, dass wir teilweise ein bisschen zu viel äh, an, ich weiß nicht, Wehwehchen rauslassen oder vielleicht zu viel mh. Wehwehchen immer gleich zu groß aufspielen, dass wir sagen, okay, Komm, ein bisschen was aushalten darf man schon auch.
1: Ja, ja. Ja, du. <lacht> das. Also, es gibt alle Extreme und es gibt äh, die Ausnahme bestätigte Regeln, wie man das so schön sagt. <lacht> ähm, so, mein, wenn ich eben wieder so also an die Generationen vor mir denke und ich ähm, bin so ähm, gesegnet, dass ich nehme mal dieses Wort, <lacht> ähm, ja. dass ich echt meine Großeltern kennenlernen durfte und immer noch ähm, um mich habe, zwar jetzt nicht hier in der Schweiz, aber äh, theoretisch sind die noch da und die sind so cool und die halten so viel aus und mein Opa ist schon ähm, längst im Rentenalter, aber er ich will nicht aufhören zu arbeiten und hm. der hat ein Bein amputiert, oder? Der hat eine Prothese und der geht jeden Tag, steht um 5 Uhr auf und geht zur Arbeit und ähm, oh, wow. und danach, nach der Arbeit, hilft er noch meinem Onkel und dann hilft er noch meiner Cousine und dann hilft er noch so und wenn ich ihn anrufe, ich weiß, der wird morgen hier stehen und der ist einfach so belastbar, äh, hm. nicht nur körperlich, sondern weil er einfach so, ja, so gestrickt ist und es ähm, ist für mich so bewundernswert. Ähm, aber, da muss man auch sagen, das sind andere Belastungen. Das sind, wir haben heutzutage neue Belastungen. und Klar, wir sollten jetzt nicht we wegen allem anfangen zu heulen, das sage ich auch nicht, äh, sondern wir sollten, um uns belastbarer zu machen, uns einfach damit auseinandersetzen, wie wir ticken. Weil das immer wichtiger wird. Also ich glaube, so jemand, der so gestrickt ist wie mein Opa, so belastbar, der auch ist, der käme wahrscheinlich in den nächsten Jahren, wenn er sich dann neu aufstellen müsste auf dem Jobmarkt oder so, nicht mehr klar. Also es ist einfach mhm. eine ganz andere Art von Belastbarkeit, die wir tragen müssen, für die wir uns bereit machen müssen. Ja. Meinst
0: du, es war früher eher so dieses Körperliche, jetzt hat eher so dieses Geistliche?
1: Ja, ich glaube auch allein, ähm, dass man jetzt viel mehr Wahl hat, allein das, dass du die mhm. Wahl hast. Ja. Hm. Das ist ja eine Belastung an und für sich, für es war ja damals noch viel mh, klein, also die Auswahl war kleiner und es war viel klarer, was du machst und ähm, die Anforderungen der Gesellschaft waren viel klarer, ähm, waren viel vorgegebener. Also mit Freiheit kommt halt auch die Wahl. So ja, Und wir haben mittlerweile stimmt. viel die mehr der Wahl. Ja, voll. Wir haben viel mehr Freiheiten, dafür haben wir auch viel mehr Wahlen und ähm, das belastet einen.
0: Das stimmt schon, das ist ja, wenn man es jetzt mal so sieht, von unseren Großelterngenerationen, Großeltern ja. so nach dem Krieg oder während dem Krieg geboren vielleicht, äh, ja. also danach aufgewachsen, da war klar, was dein Ziel im Leben ja. ist. so Irgendwie ja. Ausbildung machen, Job, irgendwie ja. Geld ran schaffen damit du halt über die Runden kommst, damit du deine Familie auch über die Runden bringst, aufbauen, wieder irgendwie eine geordnete hm. Bahn in Deutschland lenken. Ja,
1: irgendwie ja. deine Familie ernähren, und äh, deinen Job gut machen, Hauptsache nicht gekündigt werden, möglichst lange da bleiben und so, ne? so dass, oder wenn du ein Unternehmen hast, dann halt auch möglichst lange da bleiben, möglichst, möglichst lange überleben und jetzt <lacht> ändert sich der Markt halt ungefähr alle drei Sekunden und dann musst du dich halt mhm. wieder musst du ein Chamäleon werden, obwohl du eigentlich ein Mensch mhm. bist, so und dann.
0: Aber ich lehne mich weit aus dem Fenster und sage, viele von unseren Großeltern. Und auch älteren Generationen könnten das hinbekommen. Wenn ich zum ja. Beispiel, da habe ich jetzt so ein Beispiel bei mir, nämlich meine Oma, mm. ihres Zeichens boah, 87 mm -hmm. Jahre alt jetzt, hat sich vor fünf oder sechs Jahren einen Laptop gewünscht, mm -hmm. damit sie jetzt ihre eigenen Flüge im Internet suchen kann. Und Busverbindungen. Sie hat zwar mm -hmm. keine Kreditkarte, das heißt, das buchen wir dann schon, aber die sucht sich raus, mm -hmm. wo sie wie mit dem Flixbus hinkommen, wann mm -hmm. welcher Zug fährt, wann welcher Flug geht. Die hat jetzt ein Smartphone. WhatsApp hat es jetzt wieder runtergemacht, weil sie meint, sie so hart es klingt, aber die Leute sind weggestorben, die WhatsApp oh nein. hatten. <lacht> jetzt reicht ihr einfach nur SMS. Ja. Ähm, und die checkt es
1: voll ab? Ja, aber checkt schau, es voll ab. dann hat sie ja eine Eigenschaft, die mit dem Zeitgeist mitgeht. Also dann, ja. dann hat sie den Willen, so sich da anzupassen und ist halt reflektiert und sieht ein so, ich brauche das und jetzt muss ich das machen. Ja.
0: ja. Also die kriegst du jetzt nicht auf Instagram oder TikTok, ne? Ja. Aber ich glaube, mit Ende 80 ja. brauchst du das auch noch mal. Und ich finde es beeindruckend, <lacht> also wenn ich die Geschichte von deinem Opa höre äh, und dann so meine Oma daneben liegt, denke ich mir, das sind wirklich absolut, absolute Vorbilder. Ja. Wie man selber vielleicht auch im Alter sein will. Ne? Wie fit auch.
1: Ja, voll. Ich, ich finde eben, man sollte niemanden unterschätzen. Also das, ähm, passiert zu häufig und wir könnten ja. eigentlich, jeder kann sich von jedem was abschneiden und jeder kann überall was lernen. Ähm, das ist sowieso meine Devise. Egal mit wem du im Raum bist, du solltest nie denken, dass du klüger bist als der andere.
0: Immer gut. Ja. <lacht> immer gut Ich habe neulich erst ein Buch gelesen, da war ähm, von Jordan Peterson hier, mhm. war das 12 Rules for Life oder sowas? Mhm. Und da ist auch ein Kapitel, ähm, wie heißt's? Denk immer irgendwie so sinngemäß. Denk immer, dass der andere etwas weiß, was du nicht weißt. Und da mhm. geht es auch genau darum, dass du eben, dass es immer Sachen gibt, wo ein anderer schlauer ist als du, mehr weiß als du. Wo es eigentlich ja. Ja. eigentlich ist es zu 99,9 Prozent so, dass ja, es voll. immer irgendjemanden gibt, der mehr weiß als du, ja. außer vielleicht über dich selber.
1: Ja, du. Ich sage ja auch immer, äh, keiner kann alles wissen. Das nimmt einem einerseits die Belastung oder äh, den Stress. Ja. So, ah ich darf keinen Fehler machen. Aber nein, weißt du was, keiner kann alles wissen. Du kannst immer was lernen und so ist schon okay. Und andererseits kann aber jeder alles wissen. So, wenn du willst, dann kannst du alles lernen. Und ähm, so ist es eben auch, selbst wenn du viel Wissen dir angeeignet hast, vielleicht kannst du es in dem Moment nicht so gut abrufen wie jemand anders in dem Raum oder so. Ne? Also es gibt so viele ja. unterschiedlich, äh, unterschiedliche Szenarien, ähm, wie man diese Zitate auslegen kann. Und ich, ich, man muss alles relativieren.
0: <lacht> Definitiv. Wolltest du eigentlich immer Lehrerin werden oder wolltest du eher Tänzerin werden oder ähm, was ganz anderes?
1: Ja, ich habe mir viele Sachen angeguckt und ich merke das häufig wenn ich in, wenn ich bestimmte Berufe ähm, mich noch mal so rein romantisiere, äh, irgendwie so Raumplaner oder ähm, ja äh, ich wollte auch mal reden, schreiben und so, so Hochzeitsredner werden okay. und so. Ähm,
0: gibt es sowas? Profis ja, gibt es. oder was?
1: Ja, ja, vielleicht siehst du mich ja. da auch äh, bald mal. <lacht> Heiratest du? Ich kann deine du? Rede schreiben. <lacht> ich,
0: <lacht> ich heirate tatsächlich demnächst nicht.
1: Okay. Ähm,
0: aber wie, also hä, bist du dann als Fremde irgendwo auf einer Hochzeit und mhm. hältst deine
1: Rede oder was? Ach so, nee, ähm, wie ist die korrekte Berufsbezeichnung? Also wenn du so freier Trauredner bist zum Beispiel... Dann, ach so, ach. Dann bist so. du ja nicht der kirchliche wie das, Pastor, was der, Pfarrer in genau. der Kirche macht. Ja, genau. am
0: Strand zum Beispiel.
1: Zum Beispiel, ja.
0: Weil du musst ja keinen vermählen, das ist ja nur. Ja, genau. Dann, oder? Also ja so. genau.
1: Ja, ähm, zum Teil wohl. Ich habe mich jetzt damit noch nicht befasst, äh, was für Scheine man haben muss, aber ich glaube fast, man muss Kommt welche dann noch. haben. Je nachdem, wie offiziell das Paar es haben will, ne? <lacht> Aber da gibt es sicher alle Sparten.
0: Ja, ganz sicher. Äh, und Also du hast viel ausprobiert. Äh,
1: genau, wie sind wir drauf gekommen? Ähm,
0: Ob du Lehrerin werden wolltest schon also, immer, oder Tänzerin? Das war die oder? Frage.
1: <lacht> ja, vieles wollte ich werden. Ähm, ich habe am Ende gedacht, äh, oh, ich habe jetzt mein Abi und ich habe mich immer noch nicht entschieden. Und ich würde gerne irgendwas Kreatives machen. Gerne auch mit Design oder so. Du siehst auch hinter mir das... Zum Beispiel das Bild habe ich selber gemacht und so. Also malen und so, es war immer für mich ein großes Ding. Ähm, eben weil ich auch choreografiert habe, war einfach Kreativität wichtig. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, aber ich bin eine Frau in der heutigen Gesellschaft. Scheidungsraten sind hoch. Was ist denn <lacht> so, so wirklich original? Ich erinnere mich an den okay. Tag, als ich mich entschieden habe fürs Lernen. Ähm, weil ich habe eigentlich die Zeit genutzt, vorher die sechs Monate nach dem Abi, also so ne diese Übergangszeit, dann nochmal in verschiedene Hörsäle mich einfach reinzusetzen, weil in der Uni kannst du einfach überall reingehen und dann habe ich so Bauingenieurswesen mir angeguckt, äh, Rechtswesen mir angeguckt äh, und habe so gedacht, boah, ich finde alles geil und ich glaube, ich kann alles gut und Politik und Journalismus und ich, boah, ich könnte das alles, aber gut, ich brauche jetzt andere Kriterien und Faktoren, um zu entscheiden, was ich denn jetzt dann als Job ja. machen will. Ähm, weil das war auf einmal so ein Druck, der aufkam. Ich habe mein ganzes Leben immer nur so gelebt, äh, die Momente zu genießen, jeden Tag irgendwie zu nutzen und habe dann irgendwann gedacht, okay, äh, aber Geld verdienen, womit? Und dann war einfach Lehramt eine sichere Option und im Lehramt kannst du ja dann Fächer studieren. Ich habe dann Englisch und Kunst studiert. Hm. Englisch, weil ich Sprachen äh, schon immer geliebt habe und Kunst eben wegen der Kreativität. So und da war aber dieses Unterrichten noch gar nicht das größte Ding. Und erst mit der Zeit habe ich dann realisiert, wie sehr ich diese Connections eigentlich liebe, also wie sehr ich das, wie wichtig mir dieses Zwischenmenschliche ist und dass ich einfach gut daran bin, Dinge zu vermitteln. Und nicht, weil ich das Fachliche ganz toll aufbereiten kann. Ja, das muss man auch können. Aber weil ich einfach so interessiert bin an in Menschen und an deren Geschichte und warum wir so sind, wie wir sind. Ja, und das kommt mir jetzt äh, eigentlich zugute. Puh, zum Glück habe ich es gemacht.
0: <lacht> wie alt sind die, die Kids, die du unterrichtest?
1: Äh, jetzt meine Jungs aktuell. Ich unterrichte gerade nur Jungs, das sind okay. äh, so 13- bis 16-Jährige. Oh yeah. Ja, das, sind cool. das ist bestimmt ein angenehmer ja. Duft im Klassenzimmer. Ja, wonderful. <lacht> ja, der Sommer kommt. <lacht> oh ja. Nein, ich kann mich nicht beschweren, ich habe die besten Jungs überhaupt. Die das haben alle das, äh, das Deo schon entdeckt für sich.
0: Sehr gut. Und ich bin mir sicher, du hättest es ihnen auch in die Hand gedrückt zur Not. Ja, voll. Neben <lacht> eins.
1: Hey, wir sind, wir haben ein ganz offenes Verhältnis miteinander. Alle Fragen kann ich äh, besten Gewissens irgendwie beantworten.
0: Wieso ging es eigentlich bei dir in die Schweiz? Also ähm, warum bist du nicht in Deutschland geblieben? Irgendein bestimmter Grund?
1: Weil es hier so schöne Berge gibt. <lacht> die habe ich tatsächlich erst später entdeckt. Ich habe erstmal einen schönen Mann gesehen. Äh, er ah, hat einen schönen Charakter. Ja, die Liebe, wie das so ist. Die Liebe mhm. hatte ich dahin verstanden. Genau. Sehr gut. Ja, und <lacht> eben das, was äh, wir ganz am Anfang kurz besprochen hatten, es war einfacher für mich in die Schweiz auszuwandern, als äh, für meinen Schweizer nach Deutschland auszuwandern. Mhm.
0: Mhm.
1: Die Anerkennung. ja.
0: Habt ihr denn vor, nochmal irgendwie Land zu wechseln oder hast du auch mal vor, irgendwo anders zu unterrichten? Ich meine, jetzt hast du mal Deutschland mhm. und Schweiz als, ja. als Schule.
1: Du, Kannst ich dir habe auch. Du schon
0: mal wo ganz anders, oder? Ja. Yeah.
1: Ich habe ja in Brasilien schon unterrichtet. Das war auch gut.
0: Sehr gut. Ja. ja. Brasilien.
1: Äh, ja. Wir müssen jetzt aufpassen. Sobald wir auf diesen Brasilienzug aufsteigen, wird aus dieser Folge eine äh, Hommage äh, an die Brasilienliebe. Ja. ja,
0: das können wir, da, wenn, wenn wir darüber sprechen, sprechen wir einfach in Portugiesisch. Dann ja, voll. Dann
1: es Okay. Ne? Ja. Blema. <lacht> <lacht> ja. ja, ich habe ähm, angefangen während meines äh, Lehramtsstudiums einfach mal äh, die, weil da sind ganz viele Praktikumsanteile, das zu nutzen, dass ich dann äh, einfach auch an Schulen im Ausland unterrichte und dann habe ich ah. das einfach mal so angefangen mit Brasilien und bin dann immer wieder dahin gegangen und ähm, so ja. So cool. Was ja, voll. Auch?
0: Kunst, und, äh, ja, und, genau. und Kunst und Englisch? Ja, genau. Kunst und
1: Englisch, ja. Ganz anders, ähm, aber man lernt auch die Kultur nochmal neu kennen mit den Schulkindern. Und das hat mir auch so sehr geholfen beim Spracherwerb, oder? Ähm, beim <lacht> ersten Mal <lacht> war mein Portugiesisch noch grottig und dann irgendwann ging es ganz schnell, weil die so herzlich ja. auch sind. Hm.
0: Ja, das stimmt. Ich finde es auch gerade cool oder interessant, dass du Englisch unterrichtet hast, weil die Erfahrung, die ich in Brasilien gemacht habe, war, ja, mit Englisch kommst du im Prinzip nicht sehr weit, ne? Mm.
1: Mm, ja, Also quasi. du
0: musst Portugiesisch sprechen.
1: Ja, kommst Du kommst
0: am ehesten noch mit Deutsch teilweise weiter. Ja. Also wenn du irgendwo unten Santa Catarina oder Blumenau <lacht> diese einschlägigen das Gebiete stimmt. bist, da wird ja auch viel Deutsch gesprochen teilweise mm. noch von früher.
1: Ja, die sagen dann so alte Worte, die kannte ich dann zum Teil dann gar nicht mehr. Ja,
0: ha. Haben ihre ganz eigene Sprache.
1: <lacht> ja, dann sagen die so, ja, das Wort Schmier. Und dann ich so, Schmier, kennt das irgendein Deutscher? Bin ich aus der <lacht> falschen Region? Das äh, sollte sowas wie Aufstrich heißen. Also so, so Frischkäse und so ist Schmier.
0: Okay, ja. ich kenn Schmieren, also an, an schmieren. Genau,
1: ja, ja, genau. Als Aber Verb.
0: die Schmier als, als Nomen kenne ich mm. nicht. Das ja. sehr gut.
1: So also ein Beispiel. Ja, eben. Und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, mein Plan war eigentlich, ähm, nach Südkorea zu gehen und da nochmal ähm, zu unterrichten an okay. einer deutschen Schule. Aber dann habe ich mich halt äh, als über Kopf verliebt. Ne? Und dann Verdammt. bin ich in die Schweiz gegangen. Jetzt bin ich hier. Ja, ich glaube, Schweizer Deutsch ist schwerer als Koreanisch. Also, safe to say. Ja. Da
0: verlasse ich mich ganz auf dich. Da hey, verlasse ich, ich mich ganz dir. auf dich.
1: Ja, weil äh, Schweizerdeutsch, ähm, äh, kennst du ein paar Wörter? Schweizerdeutsch? Fällt dir spontan Ich habe ein?
0: eine Freundin aus der Schweiz und wir waren ab und zu dabei, wenn im Hintergrund sie sich kurz mit ihrem Freund dann unterhalten mm, hat, auf Schweizerisch. Mm. Und wir wissen nur, dass bei allen die Mundwinkel hochgingen, die das mitbekommen haben. Weil es einfach so... Zuckeli, Keine Ahnung, das klingt ja. So, so... Ja,
1: sehr süß. viel so süß. am Ende. <lacht> ja, habe ich auch immer ja. gesagt. Und dann, äh, ja. Ja, ja, lustige Geschichte. Ich habe sowieso immer gesagt, äh, ich glaube, ich könnte niemals jemanden daten, der aus Holland oder der Schweiz kommt, weil das klingt einfach zu lustig. So. <lacht> Und dann hat das Leben erstmal gesagt, Katharina, weißt du... Joke's on okay. you, du go. lernst jetzt erstmal Schweizerdeutsch, <lacht> damit du deine Vorurteile, die ganz schön doof sind, jetzt mal beiseite schiebst. Und also es ist wirklich <lacht> halt komplex, das zu lernen. Das ist eine Mundsprache. Das gibt es im Schriftlichen, so zu lernen nicht, eins zu eins.
0: Ach, wird es nicht, also gibt's das, wird es nicht in Schrift gelehrt? Also wird mm -mm. Hochdeutsch oder Deutsch Deswegen kann ich, ich halt auch in der Schule
1: hier unterrichten, oder? Die ähm, unterrichten im Hochdeutsch. Die ah, Schüler sind auch dazu angehalten, Hochdeutsch, Hochdeutsch zu sprechen auch im Unterricht und so. Ja.
0: Alright, das ja. muss ich gar nicht. Das ist, ist super
1: für mich, weil sobald ich am Anfang, also als ich noch kaum Schweizerdeutsch konnte oder es kaum verstanden habe, ähm, da konnte ich dann immer sagen: So, jetzt wird hier im Klassenraum aber kein Hochdeutsch, äh, nur ja. Hochdeutsch geredet.
0: Jetzt, jetzt wird man aber <lacht> mal verständlich hier, ne? Ja. <lacht> ja. Ja, sehr schön. Aber ähm, das heißt, ihr bleibt jetzt erstmal da und du wolltest auf jeden Fall, du hast dich viel ausprobiert. Mm. Du hast ja, auch ja. viele Länder gesehen mm. und hast dann gesagt, ich will auf, oder hast dich dann für Lehrerin entschieden. Ja. Und hast dann auf deiner Reise gemerkt, oh yeah, that's the shit. Lehramt,
1: äh, Lehrer sein, meinst du?
0: Ja. Oder Schweiz? <lacht> Lehrer sein. <lacht> Schweiz, glaube ich. <lacht>
1: <lacht> ähm. Ja, du, äh, ja und nein. Also ich glaube, man sollte, egal was man macht, begeistert sein, sonst sollte man das sofort wechseln. Und mhm. ähm, ich glaube, das. Ist ein ich habe gemerkt, wie anstrengend und wie anders der Job ist, als ich es erwartet hatte. Ähm, aber jetzt liebe ich es total. Äh, ich weiß aber, dass ich sicher noch mal woanders hingehe. Also ich habe auch bin auch diese Beziehung mit der Kondition eingegangen, äh, du, aber ich bleib nie sehr lange an einem Ort. Und äh, <lacht> <lacht> ja, weil es kommen einfach einem Sachen zugeflogen und dann, äh, oder mir kommen Sachen zugeflogen und dann muss ich das einfach äh, ergreifen und ausprobieren. Und äh, ich sehe jetzt schon, dass ganz viele Sachen auf mein Radar kommen und ähm, mal sehen, was dann das Nächste ist. Also wir planen...
0: Irgendwas, Irgendwas, wofür du jetzt schon... Bisschen. Ja, liebe Eugel. Wie sagt hast? man
1: bei euch, sagst noch?
0: Herzbumbern.
1: Herzbumben. Also Herzklopfen. Ja, ja. ja äh, schon. Ja, ich liebe Eugel ganz lange schon mit äh, der Idee, sowas wie ähm, so, ein, so ein Zuhause äh, aufzumachen. So ein, weil ich habe. So, jetzt vollständige Sätze, warte mal.
0: Okay, durchatmen. <lacht> ich habe schon
1: lange die Idee, ähm, ein Haus zu kaufen, ein Gebäude zu kaufen und da ein ganz cooles also Recreational Center und einfach Atelier reinzumachen. Einfach so ein Ort, wo ähm, man kreativ sein kann, mit sich selber sein kann und mhm. ähm, ja einfach alles, was, was der Seele gut tut, machen kann, weil ich habe gemerkt in meinem Leben, oft wurde mir die Frage gestellt, weil ich so viel unterwegs war, ähm, wo bist du denn zu Hause oder wo ist denn deine Heimat und das, und hier war sogar, äh, als ich in die Schweiz gekommen bin, gibt's, es gibt ein Feld, das du ausfüllen musst, was deine Heimat ist. Wow, ich hatte Probleme, weil ich habe immer gesagt, <lacht> so mein, mein Zuhause oder meine Heimat ist da, wo ich bin, oder? Ich trage ja mein Herz immer mit mir und Wichtig ist so, wie ich mich fühle und da, wo ich bin, da ist dann meine Heimat, weil im Idealfall ähm, begibst du dich so an einen Ort, dass du dich wohlfühlst und Liebe findest und na, egal, was das ist, ob das jetzt dein Job ist, ob es die Freunde sind, ob es die Nachbarn sind, ob es der Bäcker ist oder was auch immer, ähm, so und so einen Ort würde ich gerne erschaffen und äh, ja, das ist... Äh, da und die Vision wird immer mehr im Detail äh, aufgeschrieben und geplant. Und ja, ich äh, werde werd es noch erfüllen. Ich weiß nicht wann, aber es wird kommen.
0: Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wo, aber ich weiß das.
1: Ich werde vorbereitet sein. So, genau. Ja. Sehr
0: gut. Katharina, das klingt sehr schön. Hast das du auch solche eine sehr Pläne? Schöne Vision. Ich habe Pläne jetzt erstmal für den Podcast, mhm. also erstmal jetzt halt dieses Baby von mir, einfach ein bisschen größer machen, mehr Zeit rein zu investieren, einfach auch mehr Zeit aus meinem, aus meinem Leben dafür opfern oder mhm. nicht, opf ey, opfern ist vielleicht das falsche Aufbringen. Wort, einfach auch sagen, investieren. sich nehmen, mhm. genau, nehmen sich die Zeit, dass mhm. also man vielleicht auch mal sagt, okay, ähm, Jetzt hat, ist es immer noch hobbymäßig, hm. dass man sagt, okay, ich, ich nehme mir die Zeit aus meiner freien Zeit, aber warum nicht auch mal sagen, ich nehme mir die Zeit vielleicht auch mal aus meiner Arbeitszeit raus? Hm. Im Sinne von dann Arbeitszeit hm. verkürzen. Ja. Ne? Vielleicht nur vier Tage die Woche arbeiten, hm. einen Tag frei haben. Und mal schauen, wo der Podcast hingeht. Fleißig Instagram machen für einen Podcast, fleißig Folgen aufnehmen, fleißig ja. Leute kennenlernen, fleißig ja. expandieren. Werbung machen, irgendwie, äh, alles Mögliche. Ja, aber wenn wir von Ortswechsel
1: <lacht> reden, das könntest du ja doch auch von überall machen, oder?
0: Ortswechsel definitiv. Ortswechsel ist sogar für nächstes Jahr 2023 nochmal geplant. Naja. Aber wohin, da bin ich wie du. Mhm. Ich weiß nicht wo, ich weiß nicht genau wann, aber ich weiß, das. In die Küche,
1: so. Vom Arbeitszimmer nee, in die Küche. Definitiv <lacht> irgendwo
0: raus aus, Good. am liebsten auch raus aus Europa, um ehrlich zu hm.
1: sein. Aber muss ja. diesmal
0: nicht unbedingt sein. Nachdem ich schon einmal außerhalb von Europa war, kann es diesmal auch theoretisch innerhalb von Europa sein.
1: Mhm. Ja, du hast mir den K Satz gerade schon mal gesagt, sag niemals nie, ne? Äh, sag niemals nie. Ich dachte auch, ich hüpfe viel. über den Teich, aber ja, da bin ich.
0: Hey, ja, das, Du weißt, das Schöne ist ja, ich, ich finde es so schön, wie du das äh, gesagt hast, so, du willst bereit dafür sein und mhm. ich glaube, darum geht es ja am Ende auch, weil das Leben schickt dann immer wieder irgendwelche Hinweise und Signale mhm. und Möglichkeiten, mhm. was man, wie man, was man, wo man machen, machen kann und man muss halt einfach nur bereit sein, erstens bereit sie zu sehen und zu, mhm. zu, zu realisieren, dass das gerade eine Chance ist oder eine Möglichkeit ja. und dann auch so weit bereit zu sein, zu sagen, okay. Mein Partner, Partnerin mhm. weiß es, dass ich das will. Das, wir haben darüber geredet, wir sind bereit. Ich kann hier jederzeit innerhalb von drei Monaten meinen Job kündigen und da drüben mhm. anfangen oder wo auch immer das dann ist. Mhm. Ähm, ich bin einfach bereit dafür. Ich bin nicht überrascht, wenn sie auf einmal kommt.
1: Mhm. Ja, voll. Ja, ich denke auch. Und man sollte aber auch nicht warten, bis man überreif ist. Weil dann so. Irgendwann
0: muss man auch mal einen Schritt wagen. Man, also manchmal muss man auch einfach sagen: Okay, dann leben. Ich hab's jetzt eilig. Ja.
1: Ich denke, ich, denk, ich stelle mir jetzt immer so vor: Man soll ja auch die Frucht vom Baum pflücken, wenn sie reif ist, oder? Wenn sie überreif ja, ist, dann fängt sie so an zu gammeln, dann fällt die irgendwann von selber runter und dann, und dann
0: ja, das stimmt schon. nimmt
1: sie sich die Erde und zersetzt sie sich. Und wenn man sie, man kann sie aber schon, es geht wohl, sie etwas früher pflücken. Also das geht. Und dann kann sie unterwegs, ne, wenn die dann so von Brasilien nach Deutschland äh, geschifft wird, fertig reifen. Ist zwar äh, jetzt hier nicht besonders nachhaltig. <lacht> Verwerflich, mit <lacht> wenn man Avocados so und so. Aber, genau. Ja. Aber äh, so nur so vom Bild, oder? Einfach, dass man auch als Mensch nicht warten sollte, bis man überreif ist. Man sollte eher ja. tendenziell früh loslegen mit einer Sache und dann reinwachsen. Um, und dann, wenn die Challenge da ist, dann wird man sowieso das schaffen, wenn man das will.
0: Wenn die Challenge da ist, dann, dann wächst du auch mit der, mit der Challenge. Ja. Also ich habe es bei mir in, in Brasilien gesehen. Es war, du mhm. gehst, es war so, okay, 30, 34 Leute waren in diesem Programm. Mhm. Ihr geht alle irgendwo ans Ende der Welt, mhm. alleine. Teilweise mit der Partnerin oder der Familie, mhm. aber die meisten alleine. Alleine, ich, mich hat es ganz schlimm getroffen. Ich war ganz alleine auf dem ganzen Kontinent quasi. Ui, schlimm. Da. Keine
1: andere Menschen. <lacht> genau,
0: niemand So der Nächste verwandte irgendwie 10.000 Kilometer weg, ja. wo du denkst, okay, what? Was mache ich jetzt, wenn, wenn jetzt mhm. hier was ist? so Dann kann ich zwar daheim anrufen und Mama um Hilfe bitten, so nach ja. dem Motto.
1: Aber, Aber die, die Herausforderung kommt. ist groß.
0: <lacht> ja. ja, und dann hätte auch niemand jemals gedacht, dass nach einem halben Jahr auf einmal so eine globale Pandemie ausbricht und mm. wir alle über ein Jahr mm. in, unseren, in unseren Orten, Wohnungen auf dem, am Ende der Welt verstreut sind und das auf einmal eine ganz andere Challenge ist, nämlich nicht, ich muss jetzt unbedingt die Sprache lernen und wie kriege ich meinen Urlaub am besten geplant, damit ich so viel wie möglich von dem Land sehe und mm. wie oft fliege ich heim und wie er kommt mich besuchen, sondern wie entdecke ich mich denn selber gerade? Ja, so, komm Luca, dann hör 24, doch jetzt auf zu heulen, das ist,
1: doch, das ist doch ein Luxus. <lacht>
0: ich Also ich cool. habe, ich, hab, ich ich, fand das, ich meine, dadurch ist der Podcast entstanden. Deshalb. Ja,
1: siehst du, ist auf dich zugekommen, du warst bereit. Hättest du nicht gedacht, ich glaub, ne? auch. am Ende der Welt, <lacht> so fernab nee. von allem, was du eigentlich gewohnt bist und fernab von der Umgebung, die dich sonst so nährt und wo du dich eigentlich wohlfühlst. Hm.
0: Ja, ja, Komfortzonen glaub, immer wieder verlassen.
1: Ja, steckt ganz viel Potenzial drin, denke ich auch.
0: Ja, du wächst nur außerhalb deiner Komfortzone.
1: Du bist das lebende Beispiel.
0: Wow. Oh. Ja, <lacht> das wirklich, man groß. darf sich auf die Schulter klopfen. <lacht> darf man, soll
1: man, muss man ja. unbedingt machen. Auch das für klein. kleine Achievements.
0: Katharina, wir haben gut gequatscht. Ja, da. Ja. Fast eine Stunde jetzt.
1: Nein, ach du Stunde, Stunde. Ja.
0: <lacht> ich würde sagen, wir haben, ich habe dir noch ein paar Fragen vorher abgegeben, nämlich mhm. äh, eine Songempfehlung, mhm. eine Buchempfehlung und mhm. eine Empfehlung, wenn du selber mal gerne hier im Podcast hören würdest oder ja. sehen würdest, je nachdem.
1: Oh, das finde ich. Fang mal ja. an finde ich so äh, so verrückt und so eine ähm, mich vor die Wand stellende Aufgabe
0: <lacht> Ey, vor die Wand gesetzt hast du dich selber heute ja
1: <lacht> nein Hier weil bildlich gesprochen. ja 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 okay fair ähm, nee ich finde einfach es gibt so viele inspirierende Sachen ähm, aber vor allem hattest du mir gesagt was mein Lieblings ist und ich finde Lieblings ganz, Liebling. ganz ja. schwierig ja. Weil, kennst du den Spruch, wenn nur der talentierteste Vogel singen würde, dann wäre der Wald leiser. So. Das stimmt. Es gibt ganz viele coole Sachen. Aber ich habe mich entschieden, was ich zurzeit einfach für mich, was für mich zurzeit gut ist. Und ich mag zum Beispiel das Lied ähm, Pesa Felicidade, ist ein portugiesisches Lied. Mhm. Das kann ich ja. immer hören, das ist von Melin. Und ich liebe einfach äh, Live-Musik und akustische Musik. Und äh, wenn das live gespielt wird oder wenn ich dasselbe ne, äh, singe oder das spiele, dann kriege ich immer gute Laune. Endlich äh, mal
0: ein portugiesisches Lied auf der Playlist. Ja. Von hol dir das
1: rein, aber äh, hol dir die Akustikversion unbedingt. Okay, ähm, Akustik. Ja, weil einfach Pesa äh, Felicidade für die Zuhörer, da heißt einfach ein Stück äh, Glückseligkeit oder Glück oder Fröhlichkeit. Und ja. Ähm, ja, ist einfach eine gute Überlegung. Wenn du nicht weißt, wo wonach dir ist und wenn du nicht weißt, wer, wonach du fragen sollst, frag immer um Fröhlichkeit und Glücklichkeit und bring das anderen entgegen. Ich glaube, das ist einfach so eine Lebenseinstellung. Und äh, Leseempfehlung, falls es nicht schon jeder gelesen hat, dann, äh, <lacht> ja, Robert Greene ah. <lacht> auch ein ganz tolles entertainment Buch, aber ähm, ich empfehle äh, Robert Greens äh, die 48 Gesetze ähm, von der Macht, äh, also Power. Ich habe es auf ja. Englisch gelesen. Finde ich ganz, 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 ganz gut. Warum ich das empfehle, ist, weil es mir super schwer fiel, das äh, anzugehen, weil ich zwei Themen im Leben nicht so gerne mag und das, äh, oder mochte mal. Äh, und das waren Macht und Geld. Ähm, ich habe gerne alles gemacht, äh, aber nicht für Geld. Und das ist aber immer mehr ein wichtiges Thema. Und so ungerne ich es zugegeben habe, also äh, im Leben, äh, Macht spielt immer eine Rolle. Egal, was du tust, in jeder Beziehung äh, hat es äh, deckt das in einen Bereich ab. Und deswegen äh, kann ich das nur wärmstens allen empfehlen, das zu lesen, weil selbst wenn man nicht dahinter steht und es nicht vertritt und genau das nicht will, ähm, wird man Leuten begegnen, die so funktionieren und ticken. Und das ist. Äh
0: also, gerade das ist doch auch wichtig, auch wenn ja. man irgendein Thema nicht mag, sich ja. dazu informieren. Gerade ja, auch mal voll. die Gegenseite hören, auch mal anhören, nicht dazwischen ja. schreien und, und ausreden lassen, sondern auch mal sagen, mhm. okay, ich stimme da jetzt mit überein. Und es ist wie immer auch ein bisschen, man kann auch daraus ein bisschen für sich mitnehmen, hundertprozentig. Und ja. du hast mich gerade inspiriert. Ich habe das Buch nämlich auch bei mir im Schrank stehen. Ja. Und es äh, ist eins von den vielen Büchern, die ich noch lesen will. Und tatsächlich habe ich mir heute, vor der Podcast angefangen hat, habe ich mir ein neues Buch rausgelegt, das ich lesen will. Und das stelle ich jetzt erstmal zurück. Leg Vornehm das, das an. Ja,
1: unbedingt. <lacht> hey, ich liebe zum Beispiel Philosophiebücher und der Robert Greene ist ähm, auch meditationstechnisch und philosophietechnisch mhm. ähm, echt smart belesen, glaube ich, also er an und für sich als Mensch Voll. schon, sodass das, was dabei rauskommt, was er dann ähm, quasi schon für uns vorgefiltert hat, ähm, wirklich eine ganz auf den Punkt gebrachte Sache ist. Und auch in dem Buch sind immer wieder so philosophische äh, Geschichten mit drin.
0: Ja. Ich habe ja. auch von ihm dieses, dieses Journal, also nicht Journal, aber diese täglichen Weisheiten, mhm. wo jeden Tag so eine Seite einfach nur drin steht mit ja
1: einfach leichte ja, Ahnung, Zitate Buch. so ne
0: Buch genau hm. heißt, aus seinem aus seinen Büchern eben und ich finde ja. das sind das sind schon echt gute ja. Tipps einfach hey und ich war manchmal denkst auch du dir auch so hm, ja okay aber meistens ist es wirklich okay hm. ja.
1: wenn man sich mal hinsetzt und drüber nachdenkt so ne ja,
0: ja du musst dir die Zeit nehmen das einfach nur durchzulesen wird es nicht bringen
1: hm. ja ähm, ich war kurz davor zu sagen äh, mein eigenes Tagebuch ist mein Lieblingsbuch weil ich finde, jeder sollte sein, sein eigenes Leben so gut irgendwie für sich festhalten, wie ich es tue. Oh, das klingt jetzt so egoistisch <lacht> und selbstverliebt, aber ja, also es ist einfach, so Journaling ist so gut. Ähm, man Liest kann du sich,
0: deine eigenen Tagebücher auch Ja, ich habe
1: ähm, vor, von seit 2000 oder von 19, naja, weiß gar nicht, wann ich angefangen habe, aber ich habe mir tatsächlich ich liebe Planen und ich liebe es mir alles akribisch aufzuschreiben und Aha. dann weißt du halt, wovon du abweichst, oder? Und mhm. ich gebe mir selbst Lob da drin und ich gebe mir Dankbarkeit und ich gebe mir so inspirierende Sachen, die ich mir einfach reinschreibe. Ähm, ja, mittlerweile habe ich einfach zwei Kalender, weil du hast halt als Lehrer auch einen <lacht> Lehrerkalender. Stundenplan. Da. Ja, und du hast halt, und mir halt mit dem Journal. Und ähm, wenn man dann da reinguckt, und irgendeinen Tag sich raussucht von vor vier Jahren, ähm, da ist man manchmal selber <lacht> überrascht. Boah, krass, habe ich da einen krassen Tag gehabt und ich habe das so gut gemeistert und wie cool. so Und dann sieht man wirklich jeden Erfolg, den man hatte und das ist einfach so viel wert. Hm. Ja, genau. Äh, und Leute, äh, deutschsprachig wahrscheinlich, oder?
0: Auch Englisch, geht das auch Englisch, geht auch sein. Portugiesisch vielleicht. Geht
1: auch, ja. Dann würde ich, glaube ich, dir äh, die Livia Hassegauer äh, empfehlen. Die ist tatsächlich hm. äh, in Brasilien. Die spricht gutes Englisch und äh, wenig, bis kaum Deutsch. <lacht> eine Stunde werdet ihr nicht vollkriegen. Aber ähm, <lacht> ansonsten die Jasel, das ist eine ganz coole Socke. Ähm, okay. Also wenn Socken cool sein können, dann ist das eine coole Socke. Die würde ich jeden Tag tragen. Ähm, und ansonsten noch, wenn noch, wenn noch, wen noch, vielleicht den äh, Maurice Feindel.
0: Maurice? Okay.
1: Ja, Maurice. Kennst du ihn?
0: Nee. Du sprichst es Englisch Maurice,
1: aus, weil man spricht tatsächlich so Maurice aus.
0: Maurice? <lacht> <lacht> ja. Nee, war nur, wir hatten mal irgendeinen, der hieß Moritz und sein Spitznamen war Maurice
1: Aha. von Madagaskar.
0: Und deshalb Maurice.
1: Ach so. Ja, er hat Wurzeln auch äh, irgendwo in der Ecke. Sehr gut. <lacht> ja.
0: Katharina, vielen Dank.
1: Luca, danke dir. Ich freue mich, dass du äh, durchgehalten hast, weil wir hatten ja <lacht> echt äh, jetzt die Uhrzeit ist schon. Uh,
0: es hat sich nach so einem langen Tag. Naja, so, na ja, so spät ist jetzt auch nicht. Ja,
1: ja es geht noch.
0: Man darf nicht, wir, wir dürfen noch aufbleiben. Und ich komme von einem Wochenende, wo wir, wo wir viel länger auf waren. Ich kann jetzt sehen und nicht schlafen.
1: Okay. Ja, von Schlafen ist sowieso nicht die Rede. Aber wir können mal hier cutten.
0: Das stimmt. Das es stimmt. hat mich richtig Katharina, gefreut. vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ähm, ich freue mich, viel von dir zu hören, wenn du das zu Hause gegründet hast.
1: Ja, danke dir gekauft unbedingt.
0: Oder wo auch immer das sein wird.
1: Du, ähm, jeder, den ich äh, ins Herz geschlossen habe, mal irgendwo, irgendwann, der kriegt von mir eine Einladung für eine Probewoche, also für einfach yes. mal umsonst auch da übernachten. Hm.
0: Ja, und kannst du dich freuen. Ähm, gern auch, wenn sich da irgendwas ergibt, du kannst diesen Podcast auch immer nutzen, um irgendwie mal Werbung zu machen oder äh, das musst du dann nochmal zusammentreffen und äh, nochmal über dein Herzensprojekt da sprechen, weil... Darum soll es in den Podcast gehen, ja? Hey Und seine Soli. Leidenschaft ein bisschen erzählen. Dankeschön. Und, äh, ja, mal schauen, wo das sein wird. Aber ich bin mir sicher, dass ich werde dann mal Besuchen kommen. Ja,
1: unbedingt. <lacht> das nehme ich als Versprechen.
0: Darfst du, ja. Caroline, <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank. Du kannst gerne, was ich meinen Leuten oder meinen Gästen immer empfehle, so ja. macht gerne noch ein bisschen Werbung für euch. Wo kann man euch finden? Wo kann man euch kontaktieren? Wenn du das möchtest, musst aber nicht.
1: Du, ich bin eine Privatperson und ich glaube, das kam jetzt gar nicht so vor im Podcast, aber das war noch nie mein Ding. Also ich habe immer nie für den Fame, nie für, also alle können mich gerne immer anrufen, anschreiben, wenn sie, <lacht> oder anlächeln auf der Straße, aber so ähm, bin ich erstmal bis zu diesem Haus, so wenn es steht, dann komme ich nochmal.
0: Völlig in Ordnung. Völlig aber es ist mega
1: gut, dass du das machst. Danke für die Plattform.
0: Gerne, es hat super Spaß gemacht und geil, dass du da warst.
1: Ja, mit dir auch.
0: <lacht> Dann Katharina, vielen Dank, dass du da warst. Leute, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und wünsche euch viel Spaß. Seid lieb zueinander, bleibt sauber und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüssi. Tschüssi.